0: 最近的电影《奥本海默》很夯，但请放心，我们没有要聊电影，所以不会爆雷。这支影片可以放心观看，因为这集要跟你聊的是怎么在原子弹面前活下来。嗨 ，I'm f r 飞阿飞，欢迎来到非比寻常。一年前我的视频做过一集，如果核弹飞来就必死无疑吗？还做了上下集，上集带您看了日本的 JCO 临界事故，指导人体被核污染后产生残酷的变化致死亡。下集聊了很多核弹自保的方法。如果你没看过，可以点击这里做观看。但如果您没有那么多时间看以前的影片。这集帮你整理了重点，嗯，当作了解也好，复习也好。如果真的有那一天来临，也许这支影片可以帮助你和身边的人多些保命的机会。原子弹是用由和布等比较容易分裂的重原子核，利用它们在核分裂的瞬间会散出巨大能量的原理来发生爆炸。根据原子弹的引发机制的不同，可以分为枪式和收据式，又称内爆式两种。现代的原子弹通常综合了这两种结构的特点，来提高核装药的利用率和增强破坏力。所以可想而知，现代的原子弹威力绝对是比以前更强大的。1938年的年底，德国科学家奥托·哈恩和冯里茨·斯特拉斯曼发现了核分裂现象，这个现象被刊登于科学杂志上，也是原子弹发明的开端。到了隔年1 9 3 9年9月，科学界普遍同意制成原子弹的可能性，于是德国、法国、美国、苏联、英国、日本等开始着手研发这个毁灭性武器。值得一提的是，一开始美国的官员们对于原子弹的研发没有太大的兴致，绝对是天方夜谭。直到科学家利奥·希拉德找到爱因斯坦 ，1939 年8月2日，爱因斯坦和几名科学家一同致信给美国总统富兰克林·德拉诺·罗斯福，建议美国政府务必要赶在德国纳粹之前研发出核武器。当时的小罗斯福并没有对此表示重视，于是负责转交信件给小罗斯福的科学顾问亚历山大·萨克斯背负起了说服小罗斯福的责任。他引用了一个著名的例子，他说：“当年的拿破仑没有采取富尔顿蒸汽船的建议，使得当时的他们没有建立起强大的海军，最终不敌英国的海军。”小罗斯福被萨克斯的这番话说服。决定开始研制核武器。一九三九年十月19日，小罗斯福正式签署了研制原子弹的文件。两天后，美国成立了研究原子武器的委员会，代号为 S-11。一九四二年6月，美国原子弹研制计划正式开始，他们把总部设立在美国纽约的曼哈顿区，成了日后著名的曼哈顿计划。一九四五年八月六 日， 一个平凡的早 晨， 谁也不会预想 到， 这一天即将投出人类历史上的第一颗原子 弹， 并且用一颗炸弹造成了人类历史上最具毁灭 性， 甚至后续影响深远的重大灾害。日本标准时间上午八点十五 分， 小男孩被从高空投 下， 时间和气压触发器启动了引爆装置。炸弹落下了四十四点四秒后，在广岛爆炸。根据爆炸当年一九四五年公布的数据，有六万六千人直接死于广岛爆炸，六万九千人受伤程度不等。但是后来的估算将死亡人数提高到十四万人，这还不包括瞬间消失的人。除了当下的死伤，后续辐射造成的后遗症更让这场灾害。成了日本未来数十年挥之不去的梦魇。之前的影片里有聊过，如果真的爆发核战，有什么方法可以保命？首先，你要知道能不能逃，有没有机会活命，取决于你与爆炸地的距离和核弹本身的当量。核弹的爆炸当量呢，是指核武器爆炸后的威力，通常以每吨 TNT 爆炸释放的能量为单位。而与爆炸地的距离呢，指的是如果你就在爆炸中心，那下面说的这些就没什么用了。可是如果你与爆炸地隔了一些距离，那么活命的机会就会从爆炸当下开始倒数计时。如果当时你仍旧在爆炸中心位置，那么身体会瞬间被气化。如果你在爆炸中心八百公尺左右内，只有百分之十的存活率；如果是在半径三点二二公里内，有百分之五十的生存率；如果扩大到半径十二点八七公里，就可以有百分之八十到九十的生存机会。特别强调一下，这里指的是立即死亡的几率。不包含后续因核辐射或其他因素造成的死亡。当遇到核爆的当下，我们要做的就是尽可能躲到遮蔽物的后方，抵挡即将要来袭的冲击波。如果我们没有在爆炸当下被化为灰烬，那么接下来的应变措施绝对是在事故发生后能够为我们保命的方式。在瞬间杀伤要素的几十秒过去，蘑菇云带来的强辐射到来之前，我们有十到二十分钟的时间可以逃生。因为二十分钟内放射尘就会下降，并且附着到物体上，所以这时候一定要拼命地往爆炸中心外逃生，并且找到你的避难所，最好是地下防空洞，因为防空洞中的大量泥土和遮蔽物可以隔绝掉大部分的辐射。而防空洞的部分，可以在平时就先上相关的官方网站，去找离你住家、工作、常出入的地方最近的防空洞，让灾害发生时可以第一时间找到逃生方向，不会浪费时间。再来就是放射尘会随风向漂移，所以切记逃生的时候要朝着逆风的方向。如果有脚踏车是最好的，因为这时候的马路上很可能是堵车的。而且很有可能在爆炸当下，汽车里面的零件已经损伤，开到一半就不会动了。如果真的遇到了这个时候，千万不要躲在汽车里，因为汽车的玻璃和钣金很薄，几乎是完全抵挡不了辐射的。如果你离防空洞的位置很远，那么地下车站、钢筋混凝土的大楼也是不错的选择。如果选择大楼，十楼以上不要太靠近顶楼的楼层是最好的，这样能比较远离辐射层往上空飘以及往下沉降的范围。另外要记得，无论是爆炸发生或是逃生的时候，不要因为好奇去盯着核爆的闪光或是蘑菇云，因为这个闪光会造成人的眼睛有一分钟的时间处于失明状态。如果是在夜晚，这个失明状态可能持续三十分钟之久。别忘喽、哦，我们只有十到二十分钟的时间可以逃生。在逃生的过程中，处于户外的时候，一定要尽可能的用衣服或遮蔽物，例如眼镜、耳罩、口罩、塑胶袋、纸箱等等，将全身的皮肤以及眼、耳、口、鼻都包住，避免皮肤接触到放射尘。接着进到安全的避难环境后，立刻脱下身上的衣服，包起来丢到远离自己和他人的地方。可以的话，用水冲个澡，冲澡的水源也要确保是来自未受到污染的源头。另外，千万不要用含有护发素成分的产品，因为它会将核辐射锁在你的头发和头皮。而如果超过了二十分钟，你人还暴露在室外，而且没有遮蔽物保护的话，你已经开始受到核辐射的侵袭了。这个当下，你并不会有什么身体不适或异状，但是体内的细胞核已经在不知不觉中开始被破坏。但也不要因此绝望。因为在广岛和长期健康存活下来的人中，有很多也是在事故发生二十分钟后仍暴露在外的民众。所以，只要谨记一件事，就是拼命逃离爆炸中心，并且迅速进入避难地点。当上面所说的都完成之后，接下来要做的就是等。根据研究显示，核爆发生后的一小时内是辐射剂量最高的。七小时后会衰减到原本的 10% 在两天之后会衰减到原本的 1% 分两个礼拜后会衰减到原本的 1/1,000 但是由于我们无法判断室外的核辐射剂量原本是多少，所以最好的方式就是待在避难所里面等待救援。而在等待救援的时刻，有逃生包是非常重要的。那逃生包里要装什么呢？手摇充电全波段收音机，用手摇就能充电，甚至还有照明跟警报功能，让你在对外断讯的时候，能透过它来接收外面的资讯。地面的基地台、地下或海底的光纤电缆，可能因为攻击被摧毁，这时候的手机大概只剩下计算机、记事本跟手电筒的功能了。但无线电收音机是透过电台直接发送信号，不需要基地台。你可以利用它来了解目前外面的状况、政府的指令，甚至是得到是否有更好避难场所的资讯，或是其他救助资源。未开封的瓶装水、两周的常备用药、碘片、营养口粮、充电器、干净的衣服、手电筒、电池、哨子。和旅行包的洗发精、肥皂等等，用哨子代替你发声，让救援人员确认你的位置，比喊破喉咙好用一百倍。无论是看过《奥本海默》或是其他核弹核灾相关电影、影集、视频的朋友，不知道您看完之后会不会思考：如果这些灾难发生在身边，该怎么办？可能有些人在电视节目或是其他影片中有涉猎过相关的知识。但如果没有，或是这是您第一次关心这类的话题，希望这支影片可以给您带来一些想法，也许在意外来临的时候可以帮上一些什么。如果您喜欢我的频道，也请帮忙免费按赞、订阅以及分享，并且开启小铃铛，谢谢。那么这集就先聊到这儿，感谢您的收看，我们下期节目见喽，平安，再会。